0: Então a gente tem que perceber né, os nossos limites e dar os nossos limites aos outros. Porque a gente vai com dor no pescoço. Fica, dói, fica carregando o mundo nas costas, né? Não quer, não quer ser desagradável ao outro, quer concordar, quer aceitar. Às vezes pega mais peso do que pode e aí acaba se machucando. Esse podcast é apresentado pela Mova. Um podcast que traz para você minhas palavras na íntegra, sem cortes. Tanto as mais antigas, que estão publicadas em vídeo, no canal Mova, quanto as inéditas e exclusivas. Uma vez por mês, vocês também vão encontrar por aqui, além das palestras, uma conversa feita comigo e a monja Zenchiu Sensei, colocando temas atuais em diálogo com o Zen Budismo. Eu tive uma... uma doença, um vírus? Que se chama Zoster Alguns de vocês conhecem, né? ele é muito interessante Eu nem sabia que existia Ele é o vírus da catapora Quem teve catapora na infância A catapora fica alojada num, num feixe nervoso, não é isso? E o meu ficou aqui no que chama trigêmeo E de repente um dia eu acordei o cachorrinho veio na cama fez assim na minha cabeça E meu olho ficou vermelho, eu fiquei muito preocupada Porque a gente sente que é uma coisa diferente, né? Quando tem qualquer coisa errada no nosso corpo, o nosso corpo nos diz. Se não diz, você não entendeu, é que você está com problema. Porque qualquer coisa que não está certa no seu sistema, no seu organismo, a nossa capacidade de percepção imediatamente vai detectar, tem alguma coisa que não está boa. E eu falei, eu tenho que ir para o hospital, não é uma, uma, uma patada de, ca, de cachorro que causa isto. Aí eu fui para o um primeiro hospital e ainda não tinha aparecido as marquinhas, eles acharam que era conjuntivite. Não é, viu, vocês ficam a te olhar, acha que é tá com olho vermelho, não é conjuntivite. <risos> Aí deu resultado dessa, desse exóster E a minha irmã é médica, eu tirei uma fotografia e mandei para ela. E a minha irmã olhou, mas na hora ela olhou e disse, é Aí temos uma médica aqui na comunidade, que é da infectologia, né? E ela já veio, viu a foto também. Confirmou o diagnóstico, veio correndo, trouxe remédio e comecei a tomar os remédios no domingo, que acho que era dia 14 de agosto, uma coisa assim, né? Tomei domingo, segunda, terça-feira, quarta, ela disse assim, hospital, não dá para cuidar em casa, não está tendo a melhora necessária. E é muito interessante, sabe quem não teve, eu vou contar, bem legal, parece ter um monte de espinhos na testa, e <risos> no lugar do corpo que dá, parece ter um monte de espinhos e você não pode pôr a mão assim parece que estava que tudo coberto de espinhos, ainda não tinha bolha, sabe? Tinha só as bolinhas vermelhinhas. Depois disso foram bolhas, aí fica bonito. <risos> fica bem elegante. Aí assim, olha que as bolhas, assim. E aqui no olho ficou a bolha maior de todas, com a bolha, assim, parecia que era feia. Muito feia, fica vermelho. E esse olho fechou. Era tamanho o peso da bolha, que esse olho não abria mais. Ele ficou assim. E a minha irmã, a primeira coisa que disse é veja se a córnea não foi... A, a, machucada, porque você pode ficar com glaucoma, pode ficar cego, pode ter doenças graves, né? Pode prejudicar a visão. Aí ela me encomendou uma, uma oftalmologista que ela conhece, lá pertinho de Santa Casa, fui lá, eu vi que a médica estava assim comigo, né? Porque é muito contagioso. <risos> Quem não teve catapora, pega só de respirar junto na sala. E a médica assim, com a mãozinha dela bonitinha. E, pra, e o mais importante é medir a pressão ocular, né? E na hora de pedir a pressão ocular, o olho não abria. Então ela veio assim, com o dedinho assim, muito delicadinho. E disse, está alta a pressão, e deu um remedinho para a pressão ocular. E aí eu fui internada. E no hospital fiquei muito bem tratada. Aliás, é uma coisa acho importante dizer... Porque a gente ouve tanto falar mal do nosso serviço público, né? E eu fui muito bem atendida. Eu tive essa vantagem ou desvantagem de ter uma doença infecto-contagiosa, que não podia ficar num quarto com ninguém. Então, meu quarto era individual. Todas as enfermeiras, médicos, atendentes que entravam, tinham que pôr máscara, luvas e avental. Saíam, tiravam a máscara, a luva e avental. <risos> Aquela sensação intocável, né? E só o padre que entrava lá, o padre João, que é meu amigo antigo, que eu fiz serviço voluntário lá, o padre danadinho entrava com as mãos abanando, pegava na minha mão, mas ele também já teve catapora quando era criança, teve todas as doenças da infância, né, e... O chuveiro lá é muito bom, recomendo. <risos> o tratamento é ótimo, a comida é uma delícia, as pessoas são muito alegres. Elas vêm te tratar com alegria, a que vem trazer a comida então, toda alegria, vinha trazer almoço, cafezinho da manhã. A outra tinha uma uma jovem residente de tradição, de família japonesa, né? Era uma delicadeza, ela tinha de a luva era maior que a mãozinha dela. E daquela luva que sobrava um pedacinho assim, e ela dizia, olha o meu tetinho, vem pra cá, porque eu tinha que ver se o olho estava vendo que cores a senhora tá vendo aqui, mas era uma doçura, isso todas as manhãs na hora de ir embora fiquei até, eu falei, nem posso ir lá me despedir porque vou desmaiar em pranto, né, porque me senti muito cuidada com muita ternura e muito respeito, e isso me fez muito bem, saber que a gente tem um serviço, um atendimento bonito Claro que não é em todos os hospitais, tem hospitais que as pessoas nem conseguem ter, uh, ser internados, né? Mas quando a gente consegue ser internado e é atendido, foi um atendimento muito bom. Sair de lá, saradinha, com crostas, então. Aí vem a parte dois. Primeiro tem as bolhas, que é a época que é bem contagioso, que ninguém pode chegar perto. E depois disso com umas crostas escuras esquisitas, nunca pensei nisso, né? Então tinha cheio de crostas aqui, ainda até agora um restinho, tá vermelhinho, porque demora muito para sair. E fica aquelas crostas assim, não pode poçar, não pode mexer, e elas vão saindo sozinhas. Mas o que deu muito foi um cansaço, e a razão da doença, as causas que são ditas, por que que se tem isso, é porque baixou a imunidade. E o que causa que baixa a imunidade... <risos> para a monja, estressa, <risos> então tudo que eu possa dizer para vocês pode não ser verdadeiro, <risos> porque é uma monja estressada, muito estressada, tão estressada que ficou com os ostras. <risos> e eu querendo dizer para vocês meditem que a gente fica mais calmo, não fica, <risos> A minha filha diz assim, mãe, se você não meditasse, eu não sei o que seria. <risos> Mas tem várias causas e condições. Eu começo a querer atender muito o que as pessoas me pedem. Então as pessoas me telefonam e falam, monja, você vem fazer uma palestra que voou. Monja, você dá uma entrevista? Dou. Monja, posso ir lá fazer uma consulta? Pode. E eu fiquei muito sobrecarregada. Dormindo pouco, comendo de forma muito irregular. Porque quando a gente viaja muito, pega aviões em horários muito esdrúxulos, né? Principalmente quando vai para o Nordeste, os, os horários de voo, de ida e volta são muito difíceis. Então geralmente fica sem assim uma refeição, ou duas, ou três. Então foi esse excesso. E é uma coisa importante para mim, que vou fazer 70 anos, de começar a prestar atenção, que não tem 15, 20, 30, nem 50, e que está na hora de baixar a bola, né? Tem que começar a escolher o que faz e o que não faz. Mas isto... Há cerca de uns 15 anos atrás, eu comecei a praticar yoga. E a minha professora de yoga, ela já eu já vivia nesse ritmo que eu falo, que é uma gincana, né? A minha vida, às vezes, parece uma gincana. Eu tenho um horário às 8, outras às 9, outras às 10, outras às 11, e aquela corrida de atender a tudo e não chegar à tarde nenhum deles. E eu comecei a me atrasar para a aula de yoga. E a minha professora, muito gentilmente, disse para mim um dia, faz parte de yoga a pontualidade. <risos> muito gente, ninguém chegava tarde naquela aula, só eu as outras alunas ficavam muito bravas porque ela deixava eu entrar porque ela não deixava as outras, as outras já sabiam eu não sabia e ela ainda dava essa desculpa, então ainda criou uma situação mas é importante isso, pontualidade é importante né? a gente tem compromissos com as pessoas e a gente se organiza de forma a chegar na hora combinada nem sempre é possível tem causas e condições que nós não controlamos, mas pensar que você chegou na hora certa, porque você fez tudo para chegar na hora que você combinou. As atrapalhações que pudessem vir no caminho fazem parte, e tem um texto maravilhoso do nosso fundador que diz o seguinte, que existência é tempo, a nossa existência é o tempo, não tem uma coisa separada. Isso não significa que eu marco com vocês às sete horas da noite e apareço às nove, porque a existência é tempo, não é isto. Mas pode ser que eu marque às sete horas, eu saia de casa às cinco e não consiga chegar antes das oito e meia. Mas ao mesmo tempo outras pessoas também não conseguiram, porque houve alguma coisa que foi comum a todos nós. Mas eu fiz todo o possível para cumprir o meu compromisso. Porque às vezes as pessoas se enganam quando você fala existência, tempo, então eu chego na hora que eu quiser, porque é o meu tempo. Não é o meu tempo, é o nosso tempo. É o tempo que nós combinamos. Isso é diferente, né? Eu não corro atrás do tempo. Eu não fico olhando para o relógio em aflição. Uma das coisas mais interessantes, eu tenho um grande professor, no Japão eu tive esse grande mestre, chamava Yogo Orochi. E um dia eu fui levá-lo até o aeroporto e os outros atendentes dele estavam parando o carro para pegar as malas e eu fiquei com ele esperando no lobby do aeroporto em Sapporo, no Japão e ele ficou apenas parado esperando ele não olhava para o relógio, ele não olhava para a porta para ver alguém chegou, ele estava inteiro presente em um lugar isso para mim foi a melhor aula que ele me deu de todos os ensinamentos durante os 12 anos que eu convivi com ele foi ficar com ele alguns minutos num lobby num aeroporto, onde este ser humano estava apenas sendo um ser humano. Tava calmo, estava tranquilo, olhava as pessoas que passavam, não tava, ah, vou ficar em meditação com nada, um ser humano comum. Presente inteiro. E quando os meninos chegaram, chegaram. E se não chegasse, não chegavam. A gente não fica com as ansiedades? É isso que eu digo, então eu não cheguei lá no ponto dele. Se eu chegar no pontinho dele, eu vou ficar tranquila. O que, que aconteceu? Está dando choque? Ah, o cachorro, Venha, Morichan! Vem, Mori vem para cá. Tem lugares que entra e não sai, bobinha. Ela não está muito acostumada a descer aqui com a gente. Então tem esses aspectos que são importantes, né? Somos o tempo. Não tem muita ansiedade, né? Eu, eu tenho às vezes ansiedade. Teve um dia que eu perdi um voo. Eu saí daqui na hora que eu costumo sair para o aeroporto, só que era uma sexta-feira, com um trânsito insuportável. Cheguei no aeroporto, estavam fazendo a última chamada para o meu voo. saí correndo, tudo que não pode. saí correndo lá dentro. Quando chego lá, disseram: Não, não pode mais entrar. E não tem outro voo. <risos> tem um voo à noite. A palestra era sete da noite, isso era dez da manhã. Aí corre para uma outra, uma outra empresa, corre para outra empresa lá, finalmente tive que comprar uma passagem por cinco vezes o preço da passagem, porque tinha feito check-in, quando não faz check-in você pode até trocar, foi uma beleza né? então todas essas somas de atribulações e às vezes problemas internos que existem né? nós sempre pensamos que a vida comunitária e, e monges são todos santos, não pensa assim? aos monges eles estão lá meditando, eles não têm problemas, né? não têm dificuldades, não pensam, tem montes de problemas. Pessoa, ser humano com ser humano, por mais que faça voto monástico, tem, tem rosguinhas, tem aquelas coisas que a química não bate, não tem? Não tem gente que a gente não sabe nem que não vai com a cara e, e tudo que a pessoa faz é, é insuportável. Então entre os meus praticantes e alunos, isso acontece. E você que é, que é a líder do grupo, é que nem fosse a mamãe. A mamãe vendo os filhinhos brigar, não é uma coisa horrorosa? Mãe que vê os filhos brigando com raiva um do outro, não é medonho? Quem tem filho sabe disto. Como é que os pais esperam que os filhos se comportem? Que se ajudem mutuamente, que formem uma trama de, de, de suporte um para o outro, um querendo o bem do outro, um querendo que o outro seja melhor ainda aí quando você vê um querendo hum, falar do outro, que ele é chato, cara, percebe? isso é muito doloroso, isso ainda é um processo de formação de uma comunidade mas isso não é uma questão nesta casa e neste templo tem um livro muito bonito que eu recomendo que leiam, que chamam ah, Velho Caminho Nuvens Brancas um livro grosso até, que fala a história da vida de Shakyamuni Buda e da formação do budismo ele é todo tirado de textos sagrados, é romanciado, é como se fosse a bíblia romanciada, vamos dizer assim né é todo romanciado e conta a história de Shakyamuni Buda, que é o nosso Buda histórico a formação da sua sanga, da sua comunidade, os problemas internos, as cisões dentro da sanga e o desenvolvimento dessa comunidade que chega até nós então quando há cisões, também não é uma coisa ruim, porque vai se formar grupos, e com isso há maior disseminação. Se ficarem todos sempre no mesmo lugar, todos muito amiguinhos e fechadinhos num núcleo só, não há disseminação. Você já veja uma colmeia, quando você pensa em formigueiro, tem um momento que as formiguinhas elas têm que sair lá, bater as asinhas e formar um outro formigueiro. Isso é importante. Tem um momento que não pode mais ficar na mesma casa, né? E aí que começa a ter esses, esses, sabe? Essas coisas assim. <risos> e, e eu aqui querendo fazer paz nisso, que não tem que fazer paz nenhuma. Que briguem, né? Que se ajeitem. Não é da minha conta. Mas eu acho que na nossa vida, todos nós temos coisas assim, né? A gente tem expectativas sobre a realidade, expectativas sobre como as pessoas vão se manifestar, e elas não se manifestam da maneira que você espera. Então você tem o quê? Decepção. Isso causa estresse. Mas a decepção é causada porque houve uma expectativa. O professor Hermógenes, no fim de semana passada, eu estive com o neto dele, lá em Mendes, no Rio de Janeiro. E ele falou muito do seu... Professor Hermógenes é um dos pioneiros do yoga aqui no Brasil. É uma pessoa, foi uma pessoa muito interessante. Ele era um militar. Ele teve tuberculose e no processo seu de cura, fazia esse pneumotórax, pendurava de ponta cabeça. É um tratamento muito difícil, muito doloroso. Ele acaba se curando e nesse processo ele acaba encontrando yoga. E começa a praticar escondido, porque era uma coisa esquisita, né? Imagina um policial militar praticando yoga. Então ele praticava escondido, nos lugares que ele não era visto. E se tornou um grande mestre. E ele, uma das frases dele que eu gosto muito, ele diz assim, eu tenho... Deus me livre de ser normal. As pessoas querem ser normais, né? Tem até um programa de televisão, Os Normais, não tem? Que é uma brincadeira sobre isso. Nós queremos ser normais nós queremos ser como aparentemente os outros todos são, porque uma coisa é a aparência que as pessoas dão, outra é o que elas estão vivendo de verdade, né? A, história, a grama do vizinho é mais verde, né? Ah, aquelas pessoas lá são mais felizes do que eu, hum, vai lá ver, vai chega perto para você ver, né? Então uma coisa é a pessoa querer se adaptar, ele vai falar o seguinte, que ser normal essa é história da pessoa achar que receber propina é legal, todos recebem, não é verdade? É normal, é normal você brigar de soco, é normal você dar tiro em quem você não gosta, é normal vocês brigarem né, de insultos, de falar grosseiro, é normal, ele diz não é normal, nós podemos ser diferentes, eu não quero ser assim, eu não quero ser como as pessoas que se manifestam dessa forma, então tem que fazer um esforço para isto, e é o que Buda vai dizer para nós, existe uma maneira de viver no mundo com respeito e dignidade por você e pelos outros, porque o Dharma, essa lei verdadeira, ela é inabalável, não adianta você dizer que você, você consegue driblar, não dribla não, e não tem atalho, o que você fez, vai receber de volta, então na hora que eu fico doente, o que, que eu penso? O que, que eu fiz? Porque eu gosto muito de dizer, a culpa foi da minha, a minha aluna que brigou com a outra aluna? Não, elas brigam, o problema delas, né? Mas o que, que eu fiz em relação a isso? Como é que eu me envolvi nisso? Como é que eu não fui capaz de ver isso de um nível superior, né? Se estão me chamando tanto, como é que eu não percebo a minha necessidade e acabo abusando do meu corpo? Eu tenho responsabilidade sobre a minha vida e sobre o meu corpo, sobre meus pensamentos, minhas ações, minhas palavras, sobre o meu sono, sobre a minha alimentação. Eu tenho que ter. Não é porque alguém pega e me convida, ai ah, vamos comer um joelho de porco. Eu, não gosto, eu nunca comi joelho de porco. Eu já acho que é esquisito, né? Alemão gosta muito. <risos> me convida a comer o um joelho de porco, eu vou olhar para o joelho de porco e, e não vou querer comer. Agora, eu lembro uma vez que isso aconteceu. Eu estava morando no Japão. E o Rui Otaki, conhece o Rui Otaki? Um arquiteto aqui de São Paulo. O Rui Otaki foi para o Japão com os filhos dele e nós nos encontramos em Sapporo, uma cidade muito agradável, morar morava em Sapporo. E jantamos juntos e ele queria pagar, eu falei, não, você veio na cidade que eu moro, eu que pago jantar. Aí ele disse assim, quando você vier a São Paulo, você me chame que eu vou levar você para um restaurante. <risos> tá bom. Aí, telefonei para ele, cheguei e tal. Ele disse assim, eu faço um templo para você, se você quiser, enfim. Aí fomos um al ao almoçar, ele me recebeu, vou no restaurante uma Roma. E ele pediu uma rabada, que é outra coisa que eu nunca comi na minha vida. E ele me perguntou, o que você quer comer? Eu falei, não, o que você pedir, porque no Japão você nunca pede a comida. A pessoa que convida você é que escolhe a comida. Né? Então você vai jantar com alguém, e esse alguém pede, porque o... o presente que ele está te dando é escolher, inclusive a comida, né? E todo mundo come as mesmas coisas, não é se assim, você vai jantar nós não somos assim, nós vamos num restaurante eu peço um prato, você pede outro, ela pede outro, cada um pede uma coisa diferente, no Japão não, pede tudo igual é, tudo igual para não ficar um invejando a comida do outro, né? ou ficar, ah, cadê, é melhor que a minha tudo igual, gostou, não gostou, igual e o homem não me pede uma rabada, mas que sacrifício né? E aí eu falei, puxa, já fiz uma coisa errada, né? Por que que não me manifestei para dizer, olha, esse eu não como, eu nunca comi isso antes. E ele estava numa alegria, ele adorava aquilo. Ele <risos> é comeu assim, boa <risos> satisfação. Então a gente tem que perceber, né? Os nossos limites e dar os nossos limites aos outros. Porque a gente fica com dor no pescoço. Fica, dói, fica carregando o mundo nas costas, né? Não quer, não quer ser desagradável ao outro, quer concordar, quer aceitar, às vezes pega mais peso do que pode, e aí acaba se machucando. Então para mim esse estado de ter ficado, eu fiquei praticamente dois meses descansando, ah, saindo do hospital pedi o repouso, eu fiquei em repouso e um determinado dia minha irmã me chama e diz assim, <risos> vamos à Bienal. Eu falei, não, você não está entendendo, eu estou sem andar há um mês a Bienal, o lugar que anda, né? Ela disse, não, a gente para o carro ali longe e vem caminhando, eu falei, não, <risos> fomos, linda, vocês viram a Bienal? Vale a pena, está bonita, é sempre muito agradável, né? Eu sei que eu fui caminhando com ela, de repente comecei a passar mal, da tontura, fico muito cansada, hoje saí, foi o primeiro dia que eu guiei o carro de novo, depois desse tempo todo, olha desde 14 de agosto, hein? quando voltei para cá já estava ruimzinha, cansada, isso faz parte, porque eu ainda não recuperei, a minha imunidade continua baixa, ela está melhor agora, não está tão baixa, porque, quanto deu os ósseos, ela melhorou, estou tomando remedinho para isto, estou fazendo uma super alimentação, ou tentando fazer. A dificuldade é que eu não tenho quem me prepare muito comida, eu não posso ficar comendo muito fora, eu não, não dou muito conta de preparar alimento, então é sempre uma certa dificuldade com a questão alimentar aqui no templo, né? Mas são coisas que eu tenho que aprender a lidar, eu não posso depender de ninguém, não é verdade? A gente fica esperando que alguém vai me trazer comida, não vai trazer nada, não é? Cada um de nós tem que se auto alimentar, tanto só de auto alimentar de comidas, de, de frutas, verduras, etc, como daquilo que eu quero que alimente o meu espírito, a minha mente. Eu não posso esperar que alguém vá trazer isso para mim. Eu tenho que ir atrás. É o livro que eu leio, é o lugar que eu escolho ir, é a prática que eu quero praticar. E é importante, sabe? Porque não é que eu seja um modelo, eu tenho alguns ensinamentos que me cabe transmitir. Talvez eu mesma não seja capaz de praticá-los na profundidade que deveriam ser, mas quem sabe você possa, percebe? Não é porque tem um mestre que é um, que é um santo, uma santa, que a gente vai beijar o pezinho, né? Na Índia é comum isso, né? Pro, o, os, os professores indianos, né, todos os, o, o Tiago faz isso comigo, ele não beija meu pé, né, mas ele põe a mãozinha aqui e põe na cabecinha dele, porque são hábitos indianos, né, que a pessoa que é um professor e que é mais antigo do que eu, põe a mão no pezinho e põe na cabeça, está acima de mim. Mas se a gente criar essa fantasia de que um determinado monge, que da pessoa é santa e superior aos outros, nós estamos criando uma fantasia que não é real. Como é que eu me torno santa? Uma vez eu fui num convento católico, em Mato Grosso até, um retiro no interior de Mato Grosso, e uma... era um convento católico, que um grupo budista foi, né? E na sala das monjas, que nós não vimos nenhuma, porque elas tão gentis, elas cedem o um mosteiro e elas se mantêm atrás para não, não querer se envolver, não querer atrapalhar, né? E na salinha delas, estava um quadradinho assim, dizendo, você também pode ser santa. Porque a gente acha que é Santa Teresa, né? A gente agora está sendo a de Calcutá, né? Madre Teresa de Calcutá está sendo beatizada, não é isso? É. Santificada, beatizada, não é? Então a gente diz, ela, porque ela fez isso. Não, a questão é que qualquer um de nós deve procurar esse estado de santidade. De fazer o bem. E não precisa fazer bem só para a pessoa pobre na Índia, né? A gente acha que se a gente for para a Índia, for para a África, a gente é bom. Mas a gente pode fazer o bem para nós, para as pessoas à nossa volta, para os nossos relacionamentos, pra, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, entre os nossos amigos, né? Os nossos bichinhos. Perceber a necessidade do bichinho. Uma coisa é perceber a minha necessidade, isso é o egóico. Eu estou preso no meu ego. Ah, o cachorro quer passear, mas eu não quero. Tem nada com isso? Cachorro que espera. O cachorro está com fome, mas não vou dar comida para ele, porque eu vou comer primeiro. Não, peraí. Eu sinto a necessidade do bichinho que é incapaz de abrir a lata de ração e pegar, né? Então, cabe a mim abrir a latinha de ração e dar para ele primeiro. Junto, ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Se eu não tenho a sensibilidade às outras formas de vida, eu não tenho também para a minha. E se eu não tenho para as minhas necessidades, eu não tenho para os outros. Porque somos diferentes, é outra coisa importante de lembrar, nós não somos iguais. Cada um de nós aqui nesta sala é único e tem necessidades diferentes das pessoas que estão ao seu lado. Somos parecidos, semelhantes, mas não iguais, não é verdade? por afeto, por alimento, por roupas, por estudos, por interesses sociopolíticos, econômicos, temos uma eleição domingo, né, cada um aqui vai votar num. Nós não vamos todos votar nos mesmos candidatos, nas mesmas candidatas, cada vai escolher o seu, Escolham bem, o problema é de vocês, não vou dizer eu quero este, não, não interessa o que eu vou votar. O que é legal aqui que eu gosto é isso, o voto é secreto, não é gostoso a gente ter uma coisa secreta? <risos> o que você vai fazer? Eu vou votar. Qual você vai votar? Segredo. <risos> o seu também é segredo, não conte pra mim. <risos> Faça segredo, né? Divirta-se com isso, é uma coisa boa, né? Eu vivi uma época que não tinham eleições, que a gente não podia votar, então quando foi possível votar de novo, eu fico muito alegre. Só ir votar pra mim é uma farrinha. Vou lá, fico alegre. Não é? São coisas que a gente faz, que é cidadania, mesmo que você queira anular seu voto, é com você, mas ir até lá é legal. <risos> é uma coisa boa de se fazer, né? de pensar neste momento histórico que estamos vivendo. Vocês podem imaginar, a gente vem com uma tradição que vem da Índia, de 2600 anos atrás, não havia eleição. O pai de Buda era um rei, um rei significa que ele era um guerreiro, um lutador que matou muita gente, se tornar rei. Ele não era um homem bonzinho, ficava sentado meditando, ele era um guerreiro, um lutador, ele tinha exércitos com ele. Isso fez dele um rei. E ele toma o seu reino, e esse reino vai crescendo, conforme ele vai invadindo as terras vizinhas e tomando dessas terras para si. Então como é que... Tá vendo? Não, e não tinha bombas também. Naquela época não existia, né? A luta era mais física, né? E tinham algumas armas, que eram mais armas brancas, né? E flechas, né? Era um outro tipo de luta, e era bem violenta, né? Era bem violenta. Então esse é menino que nasce, filho de um pai muito violento. Isso é importante para a gente lembrar também. Não importa o que meu pai e minha mãe fizeram, eu não sou igual a eles. Eu posso fazer opções diferentes das deles. Isso não me torna menos, nem mais apenas diferente. O, o pai dele era um homem muito forte, que queria que o filho fosse um guerreiro, que fosse um político, que fosse um líder, que fosse fazer a unificação da Índia, né? A unificação da Índia envolvia não só uma parte diplomática, mas também uma parte de luta. E é interessante, ele vai para outro caminho, completamente diferente, né? E dizem que uma época ah, haviam dois, dois reinos que estavam em pé de guerra, por causa do quê? Água. Veja, 2600 anos atrás, continuamos do mesmo jeito, né? Brigamos pela água, A água é vida, é importante. Então eles iam ter uma luta, um combate, e tinha havido um, um grupo daqui, uma, uma, e outro daqui. E ele se põe no meio do caminho, sentado embaixo de uma árvore em meditação. Ele já é monge, já está meditando, ele já é chamado de Buda. E o exército que chega primeiro perto deles e assim, escute, nós vamos ter uma. Vai ser uma, uma sanguinaria aqui terrível, você não fique aqui, monge, o que você está fazendo? Nós vamos aqui matar e morrer pela, pelo, por conseguir que a água fique no nosso terreno, em vez do terreno do outro. Ele disse assim, não, eu vim aqui mesmo para vocês não lutarem. E ele convence a que não lutem. Então nós vamos tratar de outra coisa de diplomacia vamos tratar de outra espécie de desenvolvimento mental, que não existe mais a necessidade do combate, do insulto, né, de depreciar o outro. Mas como que podemos partilhar da água? Podemos chegar num ponto em que ambos vamos partilhar das águas desse rio. Em vez de um, de um estado fechar a água e dizer que ela é só minha, nós vamos partilhar daquilo que nós temos. Isso é a habilidade que ele tinha ele vai ser, ele sai do castelo, coisa que as pessoas questionam muito, né? Ele deixa a esposa que era linda e amada, deixa um bebezinho recém-nascido, mas ele tem uma questão que é muito forte. E nós dizemos que se nós queremos adentrar esse nível de sabedoria, de compreensão superior, é preciso que o nosso questionamento seja muito forte. Não significa que a gente vai deixar a esposa e o filhinho, não vai vai ficar com a esposa e com o filhinho, mas esse questionamento tem que ser como uma, a gente fala como uma bola de fogo em brasa, que, tá, que você não pode engolir nem cuspir, se não tiver essa dúvida, e a dúvida sobre o que é a vida, o que é a morte, o que é Deus, o que são essas, tudo que nos ensinaram, é importante a gente questionar, não só recebe dizer assim, minha mãe fez assim, meu pai fez assim, eu continuo fazendo, não, o que é isso? Tem sentido a existência? O que é a existência humana? Nós todos vamos morrer, isso é garantido, né? Não tem ninguém aqui que vá sobreviver. A diferença é que data que a gente vai morrer, né? Quem vai morrer primeiro e depois, nós vamos todos, inevitavelmente. Todas as pessoas que nós conhecemos, as que a gente gosta e as que não gosta, todos morrem, não é legal? Essa, essa perspectiva é boa para nós humanos, né? Porque dá valor ao momento em que a gente vive. Quando eu estava no mosteiro, mosteiro às vezes era difícil, lá no Japão, entrei, não sabia falar japonês, tinha, como eu falei, dificuldades de relacionamentos humanos e, e eu fui para ficar primeiro ah, três anos, depois eu resolvi ficar outros quatro anos, então eu fiquei sete anos. Então parece que é um tempo enorme, né? Você está no, no quarto ano e meio, você ainda está, então aquelas brigas, quando vai chegando a época de ir embora, todas as monjas ficaram lindas. <risos> todas aquelas que eu tinha certa dificuldade, porque eu sabia que eu nunca mais provavelmente encontrá-las. E elas foram muito importantes para minha formação, mesmo aquelas que não foram agradáveis para mim. Elas me ajudaram a ver aspectos de mim mesma, porque é fácil a gente ver do outro, né? Eu olho para o outro, você tem isso, você tem aquilo, mas e eu? E elas me fizeram que eu visse a mim mesma que então foram muito importantes para mim, então eu já saía, nas últimas semanas a gente já sai com saudade, ai vou embora, eu nem sabia que era bom e há pessoas que são assim, que só na hora da morte apreciam a vida, passam a vida inteira reclamando, resmungando, que a vida é ruim, que as pessoas são ruins, que as coisas não dão certo agora quando está acabando assim, está na hora da morte, ela está estrebuchando, ai era bom, eu não sabia Não. Como é que a gente aprecia cada momento? Que é breve, passa rapidinho. As coisas boas e as ruins passam, não são fixas, não são permanentes. E a gente apreciar uma delas porque são prazerosas, que são agradáveis. Outras que não são prazerosas, como é que eu evito que se repita? É possível evitar? Então o nosso príncipe, esse príncipe que era Siddhartha Gautama, a caminhada dele é exatamente esta. Ele tem tudo de bom na sua casa, no seu palácio, nos seus seguranças, nos seus alimentos, na sua esposa, nos seus bebês, né? E de repente ele se questiona, ele se questiona e sai, ele deixa o que é confortável, ele sai da área de conforto. Talvez esta seja a coisa mais importante. Nós criamos áreas de conforto para nós. Personalidades, maneiras de ser, maneiras de conviver e e cristalizamos alguma coisa que não é a essência do nosso ser, e acabamos acreditando naquele personagem que nós criamos para nós, porque ele nos protegeu, tanto na infância, principalmente se tivemos infância meio dificultosa, meio não muito amorosa, nós vamos criando um personagemzinho aqui, né? E ele vai se solidificando, porque ele me protegeu, Eu consegui sobreviver, porque esse personagem me manteve forte e independente dos abusos das pessoas à minha volta. Mas nós mudamos, nós crescemos. Nós não somos mais aquela criancinha. E as coisas à nossa volta também estão em mutação. Não só cada um de nós muda, mas tudo à nossa volta está incessantemente se transformando. E aí você vai se readaptando. Se reconstruindo, se refazendo. E o questionamento, esse questionamento que eu falo, ele é muito importante. Porque a única coisa que nos permite romper com as fantasias que criamos sobre a realidade, que não é a realidade. Porque toda a prática nossa dizer, veja a realidade assim como ela é. Ela não é nem bonita, nem feia. As pessoas não são nem boas, nem más. Elas são, elas existem. As coisas são como são. E ser capaz de ver o que é, como é, é o mais importante. Se não o projeto em cima, né? Esta aqui se parece uma pessoa que eu gosto muito, eu gosto dela, boazinha é minha. Não, você se parece uma pessoa que não foi legal para mim, então você, eu já vou pôr de lado. Não é assim. Isso existe em nós. Então a nossa capacidade de tirar esses véus e ver o que está acontecendo com clareza, para poder atuar de forma decisiva. Eu gosto muito de uma frase que é de um grande fotógrafo que chamava Cartier bresson e que ele dizia que você para fotografar existe uma coisa que se chama o momento decisivo, não é só que você é capaz de tirar pelo ângulo bom a luz boa, mas tem que acontecer alguma coisa que vai fazer dessa foto uma grande foto. A nossa vida é assim, existem momentos decisivos e se nós não apreciarmos, não fomos capazes da decisão certa nesse momento, nós perdemos. E não dá para repetir a vida, não é verdade? Ela não tem bis. Então a gente tem que estar esperto, como se fosse esse fotógrafo, né? Que é capaz, que tem uma grande técnica, grande habilidade, tem um o equipamento, o um melhor equipamento que existe. Mas se não for capaz de perceber o momento decisivo, a sua foto é vazia. É apenas uma, uma boa foto. E nós podemos ter uma, uma vida medíocre, boa, curadável, Nem muito boa, nem muito ruim, né? o que o Mário Sérgio Cortella fala, que eu acho tão importante, né, que Deus vomita os mornos, né, eu quero fazer, mas mais ou menos, se me incomodar eu paro, amanhã eu faço melhor, hoje eu vou fazer mais ou menos, vamos limpar aqui, eu vou limpar mais ou menos, que eu estou preocupada, que eu outra coisa mais importante. Não, o que você faz é a coisa mais importante que existe, e se você fizer bem, o seu melhor, o que você está fazendo, Há uma coisa incrível que acontece, é uma mágica né, que acontece, que é um momento decisivo, eu tô lá fazendo o meu melhor com toda a atenção e fazer uma coisa com toda a atenção não é pobitola que também temos este hábito, né? Eu vou fazer tão certinho, olha, estou aqui só limpando o chão, aí a casa cai e eu não percebi, porque eu estava limpando o chão, <risos> não é isto. Se a gente fala de máquinas fotográficas, tem uma que tem uma lente que chama grande angular, eu gosto muito dessa lente. Essa lente grande angular, ela pega essa sala inteirinha em foco. Tem uma lente que a gente faz assim, foquei no César, o César está em foco, vocês estão todos desfocadinhos. A grande angular, ela pega todos vocês em foco. Isso é a capacidade da mente humana. Vocês imaginem que em todos os aparelhos que temos, as máquinas de filmagem, tudo que nós temos, os computadores, são cópias rudimentares da mente humana que mal conhecemos. Imagine você poder conhecer essa obra de arte, que é a sua mente, para poder usar no melhor do seu potencial. Se não a gente usa um computador, como eu mal uso, eu tenho um, um Macintosh, que é uma joiazinha, eu só uso ele para escrever texto, coitadinho. Ele é capaz de fazer mil coisas, né? Mas eu só, usei, só sei usar um pedacinho pequeno. E geralmente o que nós fazemos com a nossa mente, ela tem inúmeras possibilidades, mas a gente só usa um canalzinho dela, e não tenta aprender as outras. O que a gente espera através de práticas meditativas, através dos ensinamentos de Buda, é poder acessar a outros canais de compreensão. Não aquele que você já conhece. Aquele que você já conhece, que você sempre faz, ele é bom, ele deixa ele quieto ali do lado. Mas o que mais pode existir? Que outras possibilidades de olhares há para a realidade que eu até agora não pesquisei, não me aventurei a eles? Como é que eu me aventuro no desconhecido? Não naquilo que eu sei, que eu sei qual vai ser a resposta, mas naquilo que eu não sei. Eu não aceito apenas que me dê um nome, uma palavra, eu adoro, este nome é uma palavra. Que, o que é isso? Como se manifesta? Aonde se manifesta? Onde não se manifesta? Nós temos que nos questionar são questões que surgiram na nossa adolescência, e algumas delas nós ficamos, calamos, Shhh. alguém chegou e disse, não, não pense nisso, vamos fazer outra coisa, está na hora de não ir fazer outra coisa não, está na hora de entrar no questionamento, procurar responder a sua questão fundamental, que é a questão da sua vida, porque aí você vai ver como fica macio, não vai ficar mais fácil, vai ter momentos que vai ser mais difícil, que bom, eu apreciei muito poder ficar doente na época dos Jogos Olímpicos, né? Então eu fiquei de cama, assisti todo da abertura ao fim dos Olímpicos. Depois nós tivemos o impeachment. Eu estive no Senado todos os dias assistindo todas aquelas cenas bonitas e feias, todas as possibilidades. E, e depois tive a benção de poder assistir os Paralímpicos. Que coisa bonita, né? Eu fui ao Rio de Janeiro e um jovem que pratica comigo também, ele disse, eu fui levar meus sogros, meus sogros que vieram da Colômbia para assistir os Jogos Olímpicos, e quando eu fui buscá-los no aeroporto, os atletas estavam lá. Ele disse assim, é outro nível de energia esse ser humano. O ser humano que está no topo da sua capacidade para ser atleta olímpico e ganhar a medalha de ouro, ele está muito bem, de saúde física e mental, né? treinou muito está no máximo da, do, do seu potencial humano eles assim eles vibram de outra forma é uma energia vital eles assim é impressionante de ver só de ver de passar por perto jovens muito fortes muito vivos presentes alertas não está isso é o que a atividade física deve fazer para nós mas nós podemos viver no melhor do nosso potencial provocar esse melhor potencial a gente vê os. Por exemplo, quando eu fui para o Rio, fui pegar o um avião, junto comigo estava aquele que abriu no, no, nos paralímpicos que acendeu a tocha olímpica. Um cadeirante, né? Ele estava ali esperando e tal. Aí de repente ele saiu da fila de espera e Oi, cam campeão, pronto você vai. Ele falou, fazer xixi e já volto. <risos> Simples, direto, não tem muita enrolação, né? Vou ali já volto, não vou ao banheiro, vou fazer xixi e já volto. Aberto com um pouco Do lado dele. Tinha uma menina que era deficiente visual. Mas uma deficiente visual, que é coitadinha. Conhece a deficiente visual coitadinha? Ela é assim. Tem alguém do lado, ela tem a bengalinha dela, suando com alguém do lado, a perninha dela era a coisa mais murcha, de músculo que eu já vi até hoje. Ela é a vítima. E é isso que a gente não pode ser nesse mundo. Não pode se vitimar. Seja qual for a condição. Nós vimos pessoas com deficiência visual corredoras ganhando medalhas olímpicas, nadadoras nadando, jogando dardos, gente, o que é isso? É possível fazer qualquer coisa. Então não diga, eu só vou fazer se eu tiver essa condição. É bobagem, é mentira. Isso é outra coisa que o Mário Sérgio Cortella fala, que é bem interessante, que ele era a secretária de educação, ele foi visitar uma escola que estava muito ruim, caindo aos pedaços, né? E parede caindo água infiltrada, e disse assim, mas as professoras mantinham a escola limpa na mesa que me receberam tinha uma toalhinha, um vaso de flores disse assim, isto é capricho, gente é fazer o melhor que você pode na condição que tem não dizer, se eu tiver todas as condições que foram boas, então eu posso ser uma boa pessoa eu espero que todas as condições sejam favoráveis, nunca vão ser e você nunca vai fazer nada com as condições que eu tenho, como é que eu faço o meu melhor, isso é diferente, isso é importante, isso é o que Buda falava, não espere que todas as condições sejam propícias, com o que você tem, faça o seu melhor, ele conta da mãe dele, que ele, ele é gordinho, com Milão, vocês conhecem o Sérgio Cortella. Então Ele gosta de comer, italiano, grandão, mamão, e diz que quando ele volta da faculdade, mais ou menos cinco horas da tarde, ele passa pela casa da mãe que é na mesma rua, e a mãe pergunta para ele, filhinho, você não almoçou, já almoçou, disse, comi umas bobagens, você deixa eu vou te preparar uma comidinha. Ela tem dez minutos, porque ele tem que ir para casa, tem que se trocar, vai dar aula à noite. Então, ela vai lá, faz um talharim, joga azeite de oliva por cima, um pouquinho de sal, e põe um tomatinho cereja cortado em quatro em cima. Ele disse, isso é capricho, ela gostaria de fazer uma refeição maravilhosa, ela não tem tempo, mas com o tempo que tem, com aquilo que tem em casa, ela faz o seu melhor, isso é suficiente, isso é ter suficiência, mas se eu não tenho tempo de fazer isso, se eu não consigo fazer isso, se eu digo, ah meu filho não posso, porque eu só tenho talharim, como eu só tenho talharim, vai lá e faz o talharim, não é isso? Como é que eu faço melhor com aquilo que eu tenho, para que eu possa ter melhor ainda e melhor poder fazer? Diferente de dizer, vou esperar que tudo seja bom, e se tudo estiver certo, então eu vou fazer coisas maravilhosas. A maior parte de nós está esperando, que as condições sejam propícias, <risos> e nunca chega, e a gente só reclama. Se então a gente entra num processo, que é um círculo vicioso, eu reclamo, não tenho condições de vida, as coisas não dão certo, as coisas para mim não são boas mas eu não faço desse momento o melhor momento do mundo, porque onde eu estou? e eu estou viva agora, daqui a pouco eu vou morrer mesmo, <risos> quando eu estou viva que gostoso, eu respiro meus bracinhos mexem ainda, as perninhas mexem, né? quantas doenças e dificuldades, né? passamos, né? e ninguém fica lá enfiado, tem momentos de depressão, claro que tem, legal, depressão é uma boa, viu? Não se preocupe, depressa boa, porque a gente desce para subir. Não façam que nem o nosso amigo que morreu no rio, né? O que, que aconteceu com ele no rio, provavelmente, né? Entrou num redemoinho, num redemoinho muito profundo. Aí não dá para voltar. Porque se você entra num redemoinho que não é muito profundo, você pega o ar aqui em cima e se empurra para baixo, vai com a água para baixo, para quando chegar no fundo, dar um impulso e sair. Você não pode não sair na primeira, na segunda, na terceira, mas você pode até sair na quinta vez. Vai beber água? Vai. Vai passar mal? Vai. Mas que é possível sair? Mas não com 100 metros de profundidade, né? Então a gente não deve entrar nessa depressão, estou entendendo que eu falo falando não entra nessa depressão <risos> que não pega no fundo, a gente tem que chegar no fundo porque quando chega no fundo, dá o um impulso para poder sair. E quem já teve depressão, eu tenho um psiquiatra que é meu amigo lá no Rio Grande do Sul e, e ele diz assim, quem já teve depressão é ótimo que pratique meditação porque consegue sair antes de começar a segunda porque já sabe os sintomas já começa a olhar o mundo está todo feio nada está bom bom, qualquer canal de televisão dá isso, né? as notícias elas nos levam completamente, imediatamente para um nível de depressão profunda como se o mundo não tem saída, está tudo podre, tudo horroroso infelizmente não divulgo as coisas boas, né? muito pouco do que é bom é transmitido, né? Te, criamos uma espécie de uma imprensa crítica, que ela só procura o que é falso, o que é errado, investigativa, acho lindo isso, né? vamos investigar, vou investigar você, E de achar alguma coisa errada em você para dizer, não pode, a gente acaba virando assim com todo mundo, cada pessoa que você encontra, você fica procurando o que, que tem de errado, porque agora eu também sou a imprensa investigativa. Nós nos tornamos, esses investigadores, dos erros e defeitos alheios, sem apreciar as coisas boas. Todos têm alguma coisa boa. Às vezes uma pessoa vem reclamar para mim muito, sabe? Fulano de tal, ele é tão ruim, é isso, aquilo. Eu falei mas o branquinho do olho é bom, é bonitinho? <risos> Tem uma coisinha bonitinha, puxa por esse fio, pensa numa coisinha boa desse ser humano. Mesmo no dia a dia, tinha uma aluna muito deprimida, ela só reclamava de tudo, o trabalho da família, de tudo. E eu disse para ela, senhora, eu vou dar lição de casa. Me traga cinco coisas boas, que, eu pedi até muito, né? Cinco coisas boas que aconteceram durante a semana. Ela voltou e disse, nada. Eu falei, o sol nasceu, tinha estrela no céu, choveu, uma plantinha desabrochou, ela tinha um gatinho, o gatinho fez assim na sua perninha? Ela achava tudo ruim, o gatinho viu, o gatinho está fazendo. Quer dizer, às vezes é muito difícil, aí você precisa de um, de um salzinho, de um remedinho, quando a coisa está muito assim, que eu não consigo ver nada, a gente vai no médico, no psiquiatra, meu... dá um remedinho, pim, ah, não quero tomar remédio, tome. Ontem, Obama estava falando com os veteranos e com os, com os, com o Army, os norte americano E eu achei muito interessante, porque uma uma esposa de um soldado de um, de um soldado que morreu ela veio dizer que o marido dela voltou da guerra e que ele voltou muito perturbado emocionalmente mas que não era próprio para um soldado sentir o que ele sentia ele se suicidou porque dentro do exército você não pode dizer que você está perturbado porque você matou ou viu seus amigos morrerem porque isso é dizer que você é um fraco e que ele voltou completamente perturbado, e que nunca foi procurar ajuda. E o que Obama falou, ele, ele acabou contando uma história, de que uma vez ele recebeu ele recebe algumas cartas. E que ele recebeu a carta de uma esposa, de um soldado que voltou da guerra, do Afeganistão, do Iraque, sei lá de onde, né? Dizendo que o marido estava muito perturbado, psiquicamente voltou louquinho da Silva, né? E pedindo ajuda, o senhor ajude, eu preciso de ajuda para o meu marido. E ela passou, ele passou essa carta para o pessoal da Casa Branca, vá procurar essa família e ajuda esse moço. E ele se recuperou. Então, às vezes, a própria pessoa não consegue buscar ajuda. Mas alguém que está por perto, que está vendo que não está bem, pede por ajuda. E, nós, e existe, dizia, ele, o que o Obama falou, se eu quebro a perna, se eu, eu tenho que amputar a perna, eu vou lá e vou no médico e amputo a perna. Agora, se eu tenho um problema mental, psíquico, eu não vou procurar nada, ninguém, porque o universo vai me curar? Não cura coisa nenhuma. Isso é outra coisa importante, que eu gosto de dizer quem vem aqui, porque às vezes já encontrei pessoas que vieram aqui, que acham que se fizer zazen, não vai precisar tomar remédio. que Se fizer zazen, vai curar de todos os seus problemas psíquicos, não cura. A gente pode trabalhar junto com psiquiatra, a gente pode trabalhar junto com psicólogo, mas conforme o nível da, 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 da problemática da pessoa, meditar não cura. A meditação não é cura, ela é alguma coisa que nos faz encontrar a essência do nosso ser para podermos realizar melhor o que está acontecendo, inclusive perceber se eu estou tendo alguma perturbação. E se eu perceber que eu estou tendo alguma perturbação, eu tenho que procurar ajuda de especialista. Da mesma maneira, que na hora que eu tive os zoster, eu não fui procurar o padre na igreja. Falar, padre, estou com o senhor se eu faço um milagre, que eu não, como as pessoas muitas vezes vão, né, nos centros evangélicos, que há curas, tá? realmente algumas curas acontecem, mas não de zoster. Depende daquele que é o nosso problema, a gente precisa de determinada ajuda. E a meditação pode facilitar para eu perceber onde é que está a necessidade, para eu poder tomar a decisão correta de escolher quem pode me acompanhar no meu processo de libertação. Porque o que nós falamos aqui é libertação, que nos tornemos seres livres. E a liberdade significa consciência e capacidade de tomar decisões corretas que vão beneficiar o maior número de seres. Não aquilo que é bom para mim apenas, mas para nós um pouquinho que eu partilhe com vocês esta noite. Que os méritos de nossa prece, que se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado. Obrigada pela sua presença, hoje para mim, para nós do Zen Budismo é uma noite muito importante, porque é a noite da passagem, da morte dos nossos professores. Mestre Dogen e Mestre Keizan, há mais de 800 anos e dia 29 de setembro é o dia que nós celebramos a passagem deles. A gente não, no Japão não faz festa de aniversário, mas faz festa de morte. Não é engraçado? <risos> a passagem pra, desta vida para outra é que é marcada. Os santos da igreja católica também são assim, eu não sabia. Eu pensei que era o nascimento, não. O dia que celebra do santo é o dia da morte do santo, né? E no budismo também, o dia que a gente celebra é o dia da morte, então apresentando ao lado da imagem de Buda, tem os dois fundadores da nossa escola, mestre Dogen que viveu no século 13, 1200, 1253, e mestre Keizan, no século 14. e foram muito importantes de trazer o Zen Budismo para o Japão, e depois espalhar por todo o Japão e para o mundo, e chega até nós, porque esses dois seres humanos existiram e se dedicaram a transmitir o Dharma. A gente sempre agradece aqueles que dentro das linhagens, das ordens, né? tanto espirituais, do yoga, né? das nossas tradições, a gente possa agradecer, porque sem eles não estaríamos aqui. Também nas várias profissões que temos, né? seja qual for o campo, né? economia, administração, medicina, né? toda a gente sempre agradece a artes, se não fossem aqueles que vieram antes, nós não estaríamos aqui agora fazendo o que estamos fazendo. É como se a gente pegasse esse bastão e se comprometesse né, a continuar essa corrida, até que encontre a nova geração para a qual você passa o bastão e pode deixar que eles continuem correndo. Que assim seja. Muito obrigada. Esse podcast é apresentado pela Mova. Conheça e acompanhe.